0: Mi nombre es Pablo Martín Fernández
1: Y yo soy Martina Rúa. bienvenidos una vez más a Cómo Fabricar Tiempo En el episodio anterior, el primero de la cuarta temporada Hablamos del Home Office Estamos en este momento de esta trilogía que le estamos prometiendo Para pasar juntos y entender más al trabajo remoto Quizás de una manera forzada Pero confiamos en que esto nos va a servir para tener herramientas para el presente Pero también para el futuro Hoy un nuevo episodio, el número 2 de esta, de esta trilogía y vamos a hablar de cosas técnicas uh -huh. de herramientas técnicas que te van a servir muchísimo para pensar tu trabajo remoto y hacerlo de una manera más productiva
0: sí la principal la base de todo esto el agua con la que vamos a vivir es internet ah sí sí lo damos por sentado <risas> pero por las dudas si tenés la posibilidad chequea la conexión de internet que tenés en tu casa porque es la base de todo lo que vamos a hablar eh, quizás quizás Tendrás que mejorar un poco la conexión estos días. Si zafa, si puedes hacer llamadas, videoconferencia, listo. Quédate tranquilo. Vamos a ver ahora en este episodio distintas cosas como para que, que estés un poco más relajado, eh, sobre todo desde el punto de vista de las herramientas. Empezamos por lo básico y tiene que ver con lo que hablábamos la, en el episodio anterior, que, es, que tiene que ver con esto de los acuerdos. ¿Por dónde vamos a hablar, Martina? Entonces, eh, tenemos que hablar con nuestro equipo, con nuestro jefe, sobre qué herramienta vamos a usar. Vamos a ver algunas. Las más básicas. Primero, hay una que no se usa para trabajar. Hmm. Ni siquiera ellos la usan para trabajar. Digo la empresa que es WhatsApp. Eh, pero vivimos en Argentina. Este episodio se escucha en Iberoamérica. Y en distintos países del mundo. WhatsApp es la herramienta quizás más usada. ¿no? Se usa sí. muchísimo. Y se usa muchísimo para trabajar. Pese a que no está diseñada para eso. Nosotros ya te hablábamos de esto. Te hablamos de esto en la temporada anterior. O sea, de tratar de usar herramientas que sí estén pensadas para eso. Pero bueno es el gran elefante en la sala, WhatsApp, posiblemente sea donde muchas de las conversaciones se den. Sí. Entonces tratemos de hacer acuerdos eh, sobre qué vemos por ahí, nos pasamos archivos por ahí, no nos pasamos archivos por ahí, usamos audio, no usamos audio. Las llamadas son por WhatsApp, son por otro lado.
1: Es clave esto que está diciendo Pablo, uh -huh. porque subestimamos y decimos, bueno, listo, ya está, trabajo remoto, toma un WhatsApp, no. toma un mail, toma no sé qué. Los acuerdos son la base de todo. Que te tomes, inviertas eh, antes de empezar el trabajo, decir, chicos, ¿cómo va a ser la comunicación? Y esto de no saturar, por ejemplo, el WhatsApp con documentos. Uh -huh. Quizás el documento iba por mail Exacto. o tenía que ser asincrónico, otra palabra mágica a la hora del trabajo remoto. Uh -huh. No todo tiene que ser sincrónico. Sincrónico es WhatsApp, te escribo, me contestás es muy deseable que puedas pensar qué puede ir a una com comunicación asincrónica donde se puede pensar, donde se puede ir a buscar a una wiki <risas> o a un lugar y luego contestar. No todo tiene que ser en tiempo real y es deseable que lo que más puedas los pases a, a asincrónico, ¿no?
0: Sí, tenemos un episodio sobre eso en la temporada anterior y puedes pro profundizar ahí, pero es central, porque si siempre te hablamos del foco cuando claro. estás en la oficina, en el open space, lo que sea... También lo vas a necesitar cuando estés en tu casa. Entonces, trata de hacer esos acuerdos. Dicho eso, sacado WhatsApp del medio, te, damos, te hablamos de otras herramientas. Algunas muy básicas que seguro conoces, como Google Hangout, porque si tenés Gmail, en principio lo ves el chat a tu derecha. Eh, de vuelta, lo que tiene de bueno es que es un espacio en principio más laboral, con lo cual... En principio está un poco más aislado de, de la familia, los amigos que WhatsApp y quizás te podés enfocar un poco más. Tiene también algunas contras, como todo. Sí. Eh, los mensajes tardan más en salir. Pero, por ejemplo, puedes hacer videollamadas directamente por ahí. Entonces te resuelve algunas cosas. Eh, otro que está un poco más de moda, sobre todo en el mundo de la tecnología, es Slack. Eh, lo que tiene bueno Slack es que está pensado para trabajar. Digamos. Claro. Eh, de hecho, no le estoy haciendo publicidad, ni existe en Argentina, creo, Slack como empresa. Pero eh, les digo un ejemplo muy concreto que yo siempre les les explico a mis amigos cuando me preguntan por qué uso eso. Eh, yo lo uso con, el, con equipos de tecnología y, por ejemplo, cuando alguien propone algo en WhatsApp, todos dicen, bien, 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 ok, ok, ok. Acá tenés un botoncito en el cual, por ejemplo, le das, todos pueden poner un emoji claro. eh, de aplausos. Sí, y entonces sí, sí. te ahorras un montón de mensajes. Yo necesito linkearme? eso en
1: WhatsApp, ¿eh? Podría sí, tener WhatsApp, el, el ok, ok, recibí, recibí. Uh
0: -huh. Podés eh, linkear directo a, a mensajes, entonces sabes a qué te referís. Podés abrir directo de un mensaje un nuevo hilo, con lo cual, no sé, podés preguntar sobre, che, ¿y cómo vamos a seguir si esto se, se prolonga en el tiempo? Y directamente que la gente siga en ese hilo.
1: ¿Y hay alguna versión gratuita de Slack o si hay, si hay que pagar?
0: Sí, Slack, buenísima la pregunta. Slack es gratuito, Ajá. en principio, por default, pero después de X cantidad de mensajes no podés ir hacia atrás. Es decir, claro, no bueno, buscar... como la
1: mayoría tiene este modelo freemium, freemium, pero para este momento en el que estamos aprendiendo a trabajar remoto, viene bien esperar. Sí, posiblemente
0: te alcance dependiendo de cuánto dure esto, ¿no? Claro. Pero para un par de semanas de trabajo lo más probable es que te alcance. De vuelta, la contra del, del modelo gratis eh, o freemium es que después de X cantidad de mensajes no podés buscar hacia atrás. Esa okay. es la contra. Eh, pero bueno, eso es Slack, que está bastante de moda. Eh, después está Teams de Microsoft, Sí. Y, Hicieron sí.
1: varios anuncios los de, los de Microsoft con respecto a esto y como sabemos que hay muchos de ustedes que la usan, eh, se los contamos eh, sí, los que vienen tienen... usando
0: Outlook ¿no? claro, y, el, y toda la suite de Microsoft Toda
1: la suite de Microsoft 365 que más de uno la, la, uh -huh. la tiene Entonces, por ejemplo, si vos sos uno de los clientes de Microsoft y compraste dos licencias solo del 365 acaban de anunciar que por seis meses liberan hasta mil personas para que se puedan subir al Teams. Uh -huh. Esto realmente es importante porque hace que vos puedas trabajar remoto desde tu casa y y sigas usando esa herramienta corporativa que estabas acostumbrado. Así que si sos uno de esos, y si no lo sos, también podés probar Teams. Sí. Pablo, yo uso Gmail. Sí. Eh, igualmente podés probar uh -huh. Teams. Así que otra, Teams se escribe TEAMS, ¿no? Teams. Es en inglés, equipos". equipos. Así que esa es otra de las herramientas que está bueno que explores en, en este trabajo remoto.
0: Otra opción también de estos gigantes es Workplace, que justamente es la herramienta de Facebook, que es el dueño de WhatsApp, para trabajar remoto. Claro. Entonces, eh, si, y de hecho algunas empresas la tienen, es una especie de Facebook eh, corporativo, digamos. Esa es otra opción. Y esto, esto es como una opción, sobre todo por si se quieren, eh, quieren aislar un canal para tener cosas de trabajo. Eh, Telegram es una opción también, que es una especie de WhatsApp. La verdad que los más nerds que nos están escuchando seguramente lo usan, pero la verdad es que la mayoría de la gente no lo usa. Es, es un WhatsApp, eh, una especie de WhatsApp un poco más seguro hace un tiempo. Ahora son bastante parecidos. Por lo cual, conozco gente que directamente se armó un grupo ahí de trabajo, con lo cual, cuando le suena Telegram, sabe que es trabajo.
1: Esto es clave es lo como que Es digamos. Totalmente. Si es Telegram... Es trabajo. Si es WhatsApp, puede ser otra cosa. Decidí uh -huh. por dónde querés que entre la información en esta, en esta época de trabajo remoto, en el cual va a haber muchas vías de comunicación. Habíamos hablado de la ansiedad en el uh -huh. capítulo anterior y es importante que no tengas siete herramientas digitales multiplicando el mismo mensaje. Entonces, esto, ¿no? Telegram, por ejemplo, trabajo. Slack, eh, determinado tema del uh -huh. trabajo, Hangout, video con la abuela que no la puedo ir a ver. <risa> Estas decisiones te van a simplificar. Eh, la manera de trabajar.
0: Sí, y en equipo definirlas y dejarlas por escrito, como decía Martu que no haya dudas. Eh, piensa que vamos a estar con un montón de incertidumbre también alrededor nuestro, no solo en el trabajo. Entonces, todo lo que nos pueda dar certezas nos va a hacer vivir un poco más tranquilos. No hablamos de algo central, que es el teléfono. El bueno. teléfono clásico... Eh, una... Vos decís
1: eso que tengo pegado a la mano Exacto, y que no puedo soltar. Todo el tiempo. Ah, ah, ah.
0: <risa> Pero que a veces suena, ¿viste? Bueno, cuando suena, en principio creemos que es importante. Entonces, sí, hacer acuerdos sobre, sobre cuándo es importante que, que nos llamemos. Nos llamemos el teléfono de, del celular, ¿no? O línea, si alguno todavía tiene línea. Claro. Eh, y esto lo digo a propósito porque mucha gente llama por WhatsApp y cuando llamas por WhatsApp si no hiciste el acuerdo quizás no tenés las notificaciones no te suena entonces de vuelta acuerdos personas hablemos entre nosotros
1: y limpian el teléfono uh -huh. ahí es una clave realmente lo puedes ver en, en muchísimos tutoriales de YouTube sí. el teléfono hay que limpiarlo al menos dos veces por día
0: físicamente la pantalla
1: claro hay que pasarle alcohol con muchísimo cuidado y un pañito eh, pero téngalo en cuenta porque es una fuente de bichos desde siempre y ahora sobre todas las cosas es algo que está muy en tus manos luego cocinadas, vas uh -huh. al baño tenés mucho cuidado con ese dispositivo que se ha transformado en una extensión de nuestros brazos es una oficina móvil, es realmente Totalmente. increíble lo que estamos pudiendo hacer con los teléfonos y en, este, en esta época lo vamos a todavía agradecer más pero cuidá el dispositivo y cuidate vos porque está también lleno de, de puede estar Biche. lleno de bichos sí
0: eh, hay muchos tutoriales de empresas, ¿no? Como decía sí, sí. Martu. Entonces, otra una clave de esto es definir por dónde vamos a hablar cuando hagamos reuniones, videoconferencias, sí. videoreuniones. Ahora se vuelve clave, o sea, muchos estamos acostumbrados a tener lo que se llama calls, ¿no? <risa> eh, pero ahora es central, porque posiblemente es por dónde vamos a ver a nuestros colegas en las próximas semanas. Entonces, un, un, un consejo que, que leí estos días de, de empresas es, cuando tengamos una, una videoconferencia, tratar de tener las cámaras encendidas. Porque es en el momento en el cual vas a ver a tus colegas y por primera vez vas a ver, che, cómo están, eh, los gestos, son importantes. Muchas veces las cámaras se apagan o por ancho de banda, o por lo que sea, fíjate eso. Pero también ten en cuenta este consejo.
1: Lo de las cámaras y la videoconferencia me parece clave. Eh, las mejores prácticas que hemos descubierto son con la cámara prendida. Uh -huh. Y cuando es prendida es el 100% de las personas prendidas. Sí. Genera más compromiso, más foco. El lenguaje visual es importantísimo uh -huh. Porque si vos querés decir algo Levantás la mano y el dueño de la reunión Dice, che Martu, ¿qué querés decir? Y no se empieza a esa típica interferencia De los que trabajo, trabajamos remoto <risa> Lo sabemos, de, che, ¿quién se subió? Che, no escucho bien eh, Bienvenido, eh, no, bienvenido. <risa> chicos encuentro. llego tarde Perdón que llegué tarde, no chicos, no, no Vamos a hacer unas reuniones Virtuales, remotas, que nos sirvan a todos Y para eso es muy importante Que pongas todo tu foco y energía En dar lo mejor de voz de la reunión y la cámara encendida es, una, es algo muy deseable, por supuesto, cuidando el ancho de banda. Si vos uh -huh. no tenés una buena conexión, quizás haya que hacerlo solo con la voz, pero la imagen aporta mucho a la claridad de la reunión.
0: Sí, que el default sea encendida y si no, eh, explicaremos por qué, pero en principio que sea encendida. Hay mucha gente que en estos días estuvo... Eh, etiquetándonos en, 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 en contenido que decían que estaban escuchando el capítulo de reunionitis. <risa>
1: sí. O sea que
0: de alguna manera vamos a tener que aprender también de las reuniones para esto y ojalá nos sirva para cuando volvamos a la vida normal, ¿no?
1: Ay, sí, esa es mi ilusión, que después de todo esto hagamos reuniones más efectivas. Eh, ¿Te acordás que siempre decimos si puede ser un, un mail no es una reunión? <risa> bueno, vamos a descubrir a la fuerza, qué reuniones eran necesarias y uh -huh. cuáles no. Pero también te queremos decir que es bueno que te reúnas por video que para sentir la pertenencia, para no sentirte aislado. Uh -huh. Es tiempo donde nos tenemos que recluir y ver a un compañero de trabajo o al que sea por video, poder sonreír, poder reírte y hacer chistes. No es un tema menor, no lo subestimes porque eso también hace tu bienestar en el trabajo remoto.
0: Bien, y rapidito vamos a ver algunas opciones, muchas las debes conocer, pero vamos a empezar por una opción de videoconferencia que la verdad que creció muchísimo en el último tiempo, que se llama Zoom, sí. Zoom con Z, eh, y es muy útil, yo la uso mucho, la verdad que se banca tener mucha gente online sin pestañear, eh, no sé por qué, eh, pero funciona muy bien, sí. incluso con gente con las cámaras encendidas, eh, de vuelta, tiene una opción gratuita Y después tiene una opción paga eh, Pero la verdad que para cosas cortitas La opción gratuita te anda perfecto eh, Yo recomiendo bastante esa eh, Porque anda muy bien Después hay otras que también andan bien Últimamente mejoró mucho esto También mejoró de la mano De que mejoró el ancho de banda obviamente, Sí, ¿no? claro eh, La clásica diría que es Skype sí. ¿no? Que hoy es de Microsoft sí. eh, Funciona muy bien También hay un Skype for Business por las dudas, lo que decimos siempre... Si vas a empezar a hacer esto... Pasá a tu usuario antes... No lo pases si la reunión es a las 11 a las 11... Claro. 11-02 nos empezamos a buscar... Y, y empieza la reunión 11 y cuarto Y estamos en el horno... Después está Hangout... Como decíamos antes... También podés tener reuniones ahí... Y una opción que usan bastante los desarrolladores... Se llama Whereby... En el cual vos haces una... Whereby... Sería, sí. en, eh, tal cual... En, es, es castellanizado diría... Claro. Eh, en el cual te armás una sala vos... Y invitas gente... Por ejemplo, Whereby y mi nombre de usuario. Eh, lo que tiene bueno es que funciona también muy bien en mobile. Yo lo he usado incluso caminando por la calle y anda bien. Eh, esas son las opciones, eh, me parece, centrales.
1: Sí, no tengas miedo a probarlas. No tengo miedo a probarlas. Exacto. Tenés un poco más de tiempo. Está bueno que le pidas uh -huh. a un colega, che, me bancás que quiero probar Zoom. Me bancás que quiero probar el Hangout, a ver cómo se ve, cuál es el delay. Está bueno hacer ensayitos para llegar a las reuniones mejor. Y la verdad es que todas las opciones que te acabamos de dar andan muy bien. Sí. Son buenas herramientas. En su versión free o gratuita te van a servir para conectarte mejor.
0: Sí, y una cosa que no me quiero olvidar, que, que hablamos al principio de internet. Si en algún momento se te complica el internet de tu casa, no digo que lo hagas siempre, pero muchos celulares pueden compartir la, la conexión. Y hoy 4G en algunos casos es más rápido que la conexión hogareña. Con lo cual eh, también tenés opción como parche Pero como un parche Que a veces te salva las papas No saben la cantidad de veces Que a mí me salvó Darle 4G a mi compu Y con eso trabajar
1: Básicamente es lo que estás haciendo Conmigo ahora <risas> Decíselos Exactamente
0: Está sucediendo en este preciso momento eh, Para trabajo compartido Ya lo es Ya te lo dijimos Pero no queremos dejarlo Fuera de este episodio Obvio que la suite de Google Es muy buena Google Docs O Google Drive eh, Es lo mismo Pero con distinto nombre Docs es digamos El procesador de texto Tenés Spreadsheet Que es una especie de Excel y hablando de Excel, el otro que tiene una gran suite es Microsoft con Office 365, en la cual también puedes colaborar. Y la tercera opción que está mejorando bastante últimamente lo colaborativo es Dropbox, sí. eh, en el cual no solo puedes compartir archivos, sino que también puedes hacer algún tipo de edición cada vez eh, más eh, avanzada. Eh, y no te queríamos dejar solo con herramientas específicas de, de este momento que nos toca vivir, así que volvemos a repetir algunas que son clave y que sabemos que varios están usando en estos días, una que repetimos siempre, anda el capítulo sobre el tema, se llama Pomodoro. Eh, Pomodoro te lo volvemos a, a proponer como una idea de esto de trabajar 25 minutos eh, por default, digamos, enfocado, y tener siempre esos 5 minutos de recompensa. Eh, para esto hay un montón de apps eh, que podés bloquear el navegador, podés bloquear tu celu, y te permite trabajar enfocado. Recordá que el foco hoy es como un superpoder, entonces creemos que te puede servir. Sí,
1: en el trabajo en casa ni te cuento.
0: Ni ahí. O sea, es súper importante eh, tenerlo presente. Muy. Eh, después, para seguir el tema a distancia, Trello es una gran opción para ver en qué está todo tu equipo. Eh, también todas estas herramientas que te estamos diciendo en términos generales son gratuitas, al menos al comienzo. Eh, y después, y con esto vamos cerrando, eh, es muy importante que prestes atención al equipamiento que tenés. Fíjate que tengas auriculares que al menos escuchen bien. Eh, hace una prueba con un amigo. Antes, como decíamos en el, cap en el capítulo anterior... Fíjate qué tan bien, fíjate la cámara.
1: ¿Molesta o no molesta el sonido ambiente? Esto uh -huh. es fundamental. Estás en tu casa, está la tele, a todo lo que da, está el perro ladrando. <risa> esto ya me pasó por eso. Entonces, todas estas cosas hacen e interfieren a que las comunicaciones sean productivas. Hace ensayos. Es muy deseable que tengas un micrófono direccional, que uh -huh. solamente capte tu voz, que se mutee cuando no hablas. Todo esto se puede probar, Pablo, eh, y este es momento para intentarlo. Sí, hay
0: opciones muy baratas y pensá que. y, la, y hasta las mejores. Y pensá que esto seguramente lo vas a volver a usar, porque es lo que te decíamos antes, esto se viene más allá de este contexto complejo en el que nos toca vivir. Hay
1: muchas empresas que ya lo están pensando como paquete compensatorio, uh -huh. sí. desde las sillas hasta todo, ¿no? Uh -huh. Desde que las personas que trabajen en sus casas estén también acompañadas desde la compañía. Bueno, vamos a ver si lo, donde vos laburás, que estás Exacto. escuchando, también te, te ofrecen algo al respecto.
0: Entonces, ese fue un poco el paquete que te proponemos empezar a usar, prestarle atención... Empezá a probar, eh, si todavía no te tocó trabajar en casa, empezá a probar estas cosas que seguro te van a encontrar mejor parados y te toca pronto hacerlo. Eh, como hacemos siempre, buscamos ayuda de expertos y esta vez hablamos con Walter Sosa Escudero, que quizás lo conoces, pero es economista y el autor de Big Data, un libro justamente sobre ciencia de datos y qué está pasando en ese mundo. Eh, Walter trabaja mucho a distancia, él es profesor eh, y entonces le preguntamos dos cosas. La primera es, ¿qué herramientas valora él? Que viene trabajando remoto hace mucho tiempo y que nos quiera recomendar.
2: Bien, la primera consigna... Es herramientas que valoran los que trabajan hace mucho tiempo remotamente eh, paso dos tips, uno son herramientas colaborativas yo uso muchísimo Google Slides eh, o Google Docs para trabajar con varios coautores eh, por ejemplo Google Slides, la diseñadora que trabaja conmigo está permanentemente de viaje hace por lo menos un año que yo no la veo y automáticamente yo modifica lo que yo hago lo veo, lo discutimos, eh, las herramientas colaborativas son cruciales Después, otra cosa que yo hago son muchas presentaciones que las pongo en YouTube para que vean mis alumnos, mis clientes, etcétera, etcétera. Utilizo dos apps que son importantes. Uno se llama Xodo, x -O -D -O, que es básicamente algo que me permite ver PDFs, por ejemplo, y yo puedo escribir arriba, hacer comentarios. Y otro app que es muy importante para mí es uno que se llama AZ Screen Recorder, que lo que hace es grabar todo lo que yo veo en mi tablet o en mi celular, eh, como si fuese un clip, eh, ...que después eh, lo puedo subir a, a YouTube. Esas, eh, cuatro, eh, esas cuatro herramientas son muy importantes para mí.
0: La segunda pregunta, Walter, es... ...¿cuáles son las claves para que un equipo entienda algo a distancia? Porque no es lo mismo decir algo que que se entienda.
2: Dos cosas quería mencionar. Eh, la primera es dejar mojones, que yo le llamo. Por ejemplo, un mojón es tener eh, un email, un instructivo... Eh, en ...donde todo el equipo entienda de qué se va a hablar... Eh, el otro mojón que para mí es importantísimo es escribir una minuta. Una vez que terminó una discusión, volver a dejar algo por escrito, eh, en qué nos comprometimos, en qué avanzamos, qué entendemos que no. Eh, eso nos lleva a la segunda cuestión que es importante para que un equipo se entienda a distancia. Eh, que es una cosa que hablábamos hoy eh, por las redes sociales con Martina, que es eh, no mezclar lo sincrónico con lo asincrónico. Las reuniones eh, eh, son eventos sincrónicos, estamos todos al mismo tiempo, pero es importante no gastar tiempo en cosas que pueden ser asincrónicas. Entonces, el intercambio de ideas es obviamente interesante que sea sincrónico, pero escribir una minuta... Preparar una agenda es algo que tiene que ser necesariamente asincrónico. Entonces, esas dos cosas son muy importantes. La primera, es esto es dejar mojones. Preparar agenda, armar minutas. La segunda es todo aquello que tiene cara asincrónico, no meterlo dentro del tiempo sincrónico.
0: Bien, y con las respuestas de Walter, esperamos que este capítulo les haya servido mucho. Eh, gracias, como siempre, por el feedback que nos mandan. Y nos vemos en el que viene.
1: Sí, recordad que esta es parte de una trilogía que estamos armando para pensar al trabajo remoto. Es el número 2, estamos hablando de técnicas. En el primer episodio hablamos de home office como 360, uh -huh. pensarlo. Y en el próximo episodio hablaremos de la filosofía del trabajo remoto.
0: Esto fue cómo fabricar tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos, vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
1: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio.
0: Hasta el próximo.